0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank,
0: Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God fornøjelse. Hermed erklærer vi landskampsåret 2022 for åbnet. Danmark skal til VM og åbnet med en røstetur i Amsterdam. Christian Eriksen er tilbage, og nu er der mindre end 8 måneder til det går løs. Og her er en god gammeldags mediano special med Rasmus Månerup, fodboldtræner og undertegnet Peter Brygmann. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen, Peter. Nu talte vi om i optagten, om rynker i panden i optakten til, til, til årets to første landskampe. Fik, fik du flere rynker i lørdag aften, specielt
1: i den her første halvleg? Øh, ja, ja, det, det, det gør jeg faktisk. Altså, øh, jeg, øh, jeg har jo nok så mange andre øh, vendet mig til, at Danmark øh, er blevet så gode, at ligegyldigt hvad vi gør, og ligegyldigt hvilke træk, øh, landstrænerteamet laver, og hvilke spillere, der kommer ind, så leverer vi på et meget, meget højt niveau. Og, øh, og der fik vi da set i går, i den der første halvleg, som du, øh, du taler om, at øh, ja, det, træerne vokser ikke ind i en himmel, det, sådan. det
0: var sådan en virkelighedstjek, man lige fik der. <laughs> man kan sige. Øh... Så jeg forstår den der seedning til VM, øh, så offentliggøres der i næste uge en ny FIFA-verdensrangliste. Det er den, der afgør, om Danmark bliver topsideet, når der på fredag skal trækkes slået. Skal Danmark håbe, at man ikke bliver topseeded,
1: fordi man er lige foran Holland, og således kan risikere at møde Holland? Nej, <laughs> men, men altså, vi har jo talt om det før, at de her hold, som ligger lige øh, omkring den her, øh, den her top 10 øh, på, på verdensranglisten, det er så gode fodboldhold, at der, skal ikke, altså der, er, ikke, der er i virkeligheden ikke den stor forskel. Og noget af det, jeg synes, der, er, der springer i øjnene, det er jo, at de her, vi kan kalde dem bølgedale. Og der har Hollands Fodbold har jo sådan... Det er gået for meget op og ned, hvis vi sådan taler om øh, den øh, kvalitet og den øh, øh, fodboldhistorik, der har været i Holland, så er det går for meget op og ned. Og der rammer vi lige nu et hollandsk som øh, de er ikke på toppen af deres kurve, men de er godt på vej deroppe, så det er, øh, det er spændende at være, øh, være hollandsk fodboldfan i øjeblikket, fordi det er virkelig, virkelig et godt øh, landshold, de har. Holland er en plads efter Danmark på den her verdensrangliste. Jeg er ikke helt gennemskue, om Holland kan nå at rykke op og blive topseed. Jeg, jeg tror at vi, vi vil ud i et scenarie der hedder at Portugal skal tabe den der kamp til Nordmakedonien før det overhovedet kan blive realistisk. Og, øh, altså så er det en mirakel det kan simpelthen ikke ske to gange i træk, det er ikke nok. Så øh, så Danmark vil formentlig være i samme Ja. Når, der, når der dykkes
0: ned i hatten eller bolden eller hvad det nu bliver. Vi kommer også til at tale, Christian Eriksen. Øhm, Rasmus, du har hele tiden talt om, med mig som en stor skeptiker, og sige, hvor hurtigt kan det egentlig gå, i forhold til at nå en, en kampform, efter han kom tilbage for så lang en pause. Er du, lige, er, er, er du alligevel overrasket over, hvor
1: hurtigt det er gået? Øh, uden at lyde alt for bedre vidende, så nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg var faktisk meget... Øh, øh, Sikker på, at Christian Eriksen lynhurtigt vil finde et niveau, der, der ligner det niveau, han, han har haft tidligere. Fordi, jeg tror også, jeg har talt om det før, han er så fodboldintelligent en spiller, at det, det mister han jo ikke. Det er jo, altså, det er jo ikke. Han har jo aldrig nogensinde været afhængig af en voldsom topfart eller en voldsom power i og så osv. Han har været afhængig af en hjerne, der fungerer vanvittigt godt, når vi snakker fodbold, og virkelig, virkelig hurtigt tænkende. Og evnen til at træffe beslutninger i et meget, meget højt tempo. Det, det har han jo ikke mistet. Nærmest har man indtryk af, i hvert fald ud fra kampen i går. tværtimod at er, er det nærmest blevet, blevet forfinet, den der evne der. Altså, det var, det var meget, meget højt niveau i, i går. Men som sagt, så, så har jeg hele tiden været meget fortrystningsfuld i forhold til, at han nok skulle finde det niveau. Nu har vi stået her transfervindue efter
0: transfervindue og, og prædiket om, at det tager et halvt år at integrere en spiller, fordi selvom vedkommende kommer, fra, kommer i uh, god kampform, så skal man ind på et hold, og man skal lære de der ting. For Christian Eriksen der i Brentford, og nu er det så på landsholdet, som man selvfølgelig kender gennem 110 landskampe. Men, men altså jeg er stadigvæk lidt forbløffet over, at han bare glider så let ind
1: i både sin egen form og spillet og relationerne. Ja, det, det, det er en god pointe, men altså et så, øh, så Altså, kender han jo den måde, man arbejder på i Brentford, det er jo ikke så langt fra det, han også kender fra landsholdet med Kasper Julemand. Og igen øh, kunne så være to på landsholdet, der ved jo bare, der, der har han jo nået at spille under Kasper Julemand, så han ved godt, hvad er, der bliver forventet af ham der. Landsholdet og VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med
0: Arbejdernes Landsbank. Der står Landskamp her i mit manuskript. Det, var, det, lavede, det må være lavet sent i aften. Og fordi albank Bank er hovedpartner på Mediano, og et par dage nu også på landsholdet, så kan du nu på Medianos Facebook-side vinde to selectbolte signeret med spillernes autografer. Det du skal gøre, det er at du skal gætte resultatet af Danmark-Serbien på tirsdag, så trækker vi løjet onsdag morgen mellem de, der har ramt rigtigt. Rasmus, det her niveau, som, som Holland spillede med i den her første halvleg i sådan en sammenligning med, hvad Danmark har mødt i øh, Kasper Hjulmans periode, hvor man kan tale om Dan- eller øh, England og Belgien, som, som nogle af de mere fremtrædende.
1: Hvor, øh, hvor ligger Holland hen der? De ligger højt op, og så kombineret med, at Danmark jo øh, også i går spiller med, med rigtig mange spillere, som ikke har spillet særlig mange landskampe, og som øh, lige i øjeblikket ikke rigtig rammer formen, så blev... Øh, Den niveauforskel, der var på holden i går, den blev noget større end... Den ville have været, hvis det har været dansk landshold i topform, mm. med spillerne i topform. Men som jeg også var inde på, det er også et hollandsk hold, hvor øh, de er altså på vej op ad en meget, meget flot kurve, som, øh, som jo forhåbentlig for dem, øh, ikke forhåbentlig for Danmark, hvis vi skal møde dem, men forhåbentlig for Holland kommer til at kulminere ved, ved VM. Og det synes jeg godt, jeg kan se nogle tegn på, at der er virkelig nogle spillere, der begynder at, øh, at klikke. Og især den her, øh, den her offensiv, den var, øh, altså den der første heller ikke over. Jeg kan godt forstå, at øh, hvis danskerne var lidt rundt, så også at de gik det ned til pause øh, til. til nu er det sjældent godt at toppe otte måneder før en slutrunde, men kan du
0: se Holland være på vej med et nyt storhold, som bliver en øh, VM-bejler, VM-outsider?
1: Ja, det, det, kan, det kan jeg faktisk godt på, på nogle parametre. Fordi det, der også er min bekymring for, for Holland, det er, øh, om de har en god nok målmand. Altså, de har jo en flække, som har været helt fantastisk i Freiburg, og en del af det her det er fantastisk spændende Freiburg-hold, som jo også rent defensivt er virkelig, virkelig dygtige. Men det er trods alt ikke en keeper, som er oppe på på absolut top-top-niveau, altså verdensklasse-niveau. Og så er der jo så det store spørgsmålstegn, synes jeg, det er, at den her offensiv, kan de de over en en lang periode blive ved med at levere? Fordi det, der jo kendetegner spillere som Memphis og Bergvind især, det er, at de har de her, altså det her topniveau, hvor man tænker, jamen, det er jo ikke langt fra, at vi snakker de allerbedste i, uh, i verden. Men så kan der også være kampe, hvor de er helt væk. Og, og det er jo det, som, som hollandske skal se, om de kan ramme de, de der gyldne kampe, hvor de her spillere de, de leverer på et, på et højt niveau. Men kan de det? Det så vi jo i går. Altså, det er jo ikke, fordi de, de danske forsvarsspillere er dårlige, at de bliver kørt sådan rundt. Det er simpelthen, fordi de hollandske spillere bare havde et, 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 bare var et niveau over danskerne i går. Jamen, prøv lige at tage lidt mere fat i den i forhold til specielt første
0: halvleg. Hvor meget var det? Holland, der var virkelig gode, og hvor meget var det danske
1: ting, der ikke lykkedes? Det er helt sikkert en kombination. Fordi det, det, som, det, som der var skuffende for Danmark i første halvleg, det var vores eller Danmarks omgang med bolden. Altså, det, var, det var simpelthen ikke godt nok. Der blev smidt alt for mange bolde væk. Presset blev alt for usammenhængende. Man kunne se, hvis man sad i Agto, med Højbjerg. I første halvleg var det meget var Lindstrøm, han, han prøvede at få, få fat i, i forhold til hvornår skal vi gå i høj pres, hvornår skal vi gå i lav pres. Og i anden halvleg, jeg tror, Dolbær må have lånt i ørene i dag, fordi han blev godt nok så rundt på plads af Pjemmil i anden halvleg. Fordi der var ikke sammenhæng i det danske spil, men heller ikke i det danske pres. Så, så Holland fik rigtig, rigtig gode forudsætninger for at sætte deres spil. Det er ikke en særlig god idé, når man møder et rigtig godt hold på bolden, at man giver dem så gode forudsætninger. Og der synes jeg jo faktisk, at det største problem er, at Danmark ikke er i stand til at holde fast i bolden. Og der er jo lidt bekymring i forhold til, det var også det, der skete mod England i kampen på, på Wembley i, i semifinalen, at vi havde for store perioder, hvor vi ikke var i stand til at spille os ud af det engelske pres, og her var vi ikke i stand til at spille os ud af det hollandske pres. Og det gør jo, at Danmark kommer til at forsvare i alt for store dele af kampen. Og øh, det skal man også kunne, men det siger jo sig selv, at når du giver modstanderen bolden rigtig meget, så får de også flere gentagelser, de får flere muligheder for at søge gennembrud. Og der må vi sige, at i går der havde Holland virkelig øh, de havde øvet sig på, hvordan de, skulle, øh, hvordan de skulle bryde den her danske defensiv ned, og det, øh, det lykkedes de virkelig, virkelig flot med i, øh, i første halvleg. Er der nogle fællesnævner, når du nu nævner Englandskampen i forhold til, at nogen har fundet en nøgle til Danmark? Der er, der, er det, der er det her med, når, du, når et hold går op og presser højt på Danmark, så, så, så kan der godt være nogle udfordringer med at finde løsningerne i forhold til at spille sig væk fra det pres her. Og der er, det jo, der er jo nogle ting, der, der gerne skal være til stede, hvis du skal, skal kunne det. Et, så skal du have nogle centrale midtbanespillere, som kan lykkes med at suge bolden til sig under et hårdt pres. Mm. Og det lykkes Pierre Emil og, og Thomas Delaney, den tid han spillede, og siden han Christian Nørgaard. Det lykkedes de slet ikke med i, i første halv og, og Og så bliver det jo Fristende at tænke men modstanderne står højt på os Der bliver masser af bagrum Så det vil sige, at vi kan spille nogle bolde ned i bagrummet Problemet er bare, at de bolde, der blev spillet, de kom alt for tidligt Altså, de blev simpelthen spillet for tidligt ned i, i bagrummet Og så er der jo det her Som vi kan jo altid tale om Spillere, der ikke er med, og hvad kunne det have betydet videre. Men når du ikke har Andreas Christensen med Og møder et hold Der tydeligvis havde indstillet sig Meget, meget dygtigt på At Danmark kom i den her 3-4-3 formation så har løsningen jo nogle gange været for landsholdet, og så brug AC som den her midtbanespiller, der træder op i midtbangledet, og så får man øh, nogle, øh, nogle nye øh, mønstre, og nogle nye muligheder i opbygningsspillet. Og Holland gjorde det i går. Det var jo ret syret at se, fordi de gik op med deres fem forreste, og pressede Danmarks fem bæreste, så at sige, og så lå de deres øh, øh, så at sige fem bærste stå med Danmarks øh, fem forreste, så det blev sådan en 5-5 kamp. Men det var modet af Holland, og det var godt set af Holland, fordi det betød jo, at Danmark var i overtal, hvis de brugte Kasper Schmeichel, men det havde Holland jo tydeligvis øh, identificeret. Lad bare Kasper Schmeichel få bolden, fordi han har et rigtig, rigtig fint spil, men det er jo ikke, han er jo ikke sådan en playmaker, øh, som, øh, som vi kender fra nogle af de, øh, de bedste målmænd i verden. Og det betød jo, at Holland havde stor held med at gå op og presse danskerne, som gjorde, at det danske opspil blev alt for forceret i første halvleg, Og der er det jo klart, der var nøglen jo, og hvis jeg skal sammenligne med Englandskampen, der var nøglen jo lige præcis Christian Eriksen. Fordi da han kommer ind, så er Holland pludselig ikke så modig mere. Fordi så kan de godt se, at hvis vi presser højt, så kigger danskerne, hvor løber ham der nummer 10 rundt henne, så sparker de bolden hen i fødderne på ham, og så sker der noget derfra. Og det var også det, jeg savnede i kampen mod England på Wembley. Det var den der spiller, som har det der ekstra niveau, hvor du bare kan give ham bolden, og så tegne brødderen og presse. Jeg tror, man kan finde nogle gamle udsendelser, hvor du
0: netop siger, at hvis det var en kamp under EM, hvor man godt ville have brugt Christian Eriksen, så var det den kamp. Præcis. Øhm, prøv at, du nævner det her med Hollands opstilling Prøv lige ja. at sige lidt om Hvordan Holland
1: traditionelt spiller og Hvordan de spillede i går Jamen de har jo Før øh, altså øh, ja, 10 eller 40, 12 var det jo, nej, det var jo egentlig før 10 Så var det 2010 eller mærke så var det jo nærmest øh, blasfemi at begynde at gå væk fra at spille 4-3-3 i hollandsk fodbold. Altså det var jo ligesom, hvis Barcelona gjorde det, 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 det må man bare ikke. Det, det hedder 4-3-3, og sådan er det. Men fodbold har jo ændret sig, og man er jo nødt til lidt at, øh, at følge med tiden og justere på nogle ting. Men Holland er jo faktisk under Van Gaal kommet tilbage til at spille en helt klassisk 4-3-3, gerne med to øh, driblende kandspillere, en, øh, en nier, der både kan være en lidt stor nier i Vekhorst, men også en, en falsk nier i, øh, i Memphis. Og der har de så valgt i går, og, og det det overraskede overrasket danskerne Det er jeg slet ikke i tvivl om Der er de jo valgt At, øh, at matche Danmarks formation Altså de har simpelthen Valgt at gå og spille En form for 3-5-2 formation I går øh, Og det er jo øh, Det er jo stor kado til Danmark Men det er også en ny udfordring For Danmark Fordi vi skal vende os til nu At holdene kommer ikke Med den der at de har mange gode spillere i Danmark Men vi skal nok slå dem den kommer de ikke med mere. De kommer med, det er et hold, der har været i semifinalen, der har spillet fremragende fodbold. Vi skal have respekt for dem. Og det havde de. De havde, de havde forberedt sig rigtig godt på, at Danmark bygger op med de her tre stoppere. De havde forberedt sig godt på vores wingbacks i forhold til, at vores wingbacks står meget højt i, i opbygningsspillet, fordi de skal op og, og være tæt på, på de tre forste. Og det havde Holland jo så luret ved, at lade deres wingbacks stå lidt lavere, og egentlig bare eller bare men egentlig dække de danske vinkbaks. Og, og der savnede jeg nogle, nogle løsninger og... Kasper er jo som Kasper er, er rigtig dygtig til også at tage den på sig i går og sige, jamen det var det var også hans fejl at, at danskerne ikke lykkedes i første halvleg, og jeg vil gå så langt som at sige, jeg synes vi spiller en halvleg i går. Altså jeg synes vi spiller første halvleg, fordi vi ender med at lave de samme fejl gang på gang, fordi jeg savnede at vores wingbacks i længere tilbage i banen. Altså jeg savnede at de gik ned, ligesom Holland i øvrigt gjorde, fordi når du har med, når du spiller med wingbacks over for wingbacks, hvis du så har lave wingbacks i opbygningsspillet, mm. så skal modstanderne jo finde ud af vil vi så gå op med vores vinkbaks og helt op og presse på, øh, på modstanders vinkbaks eller skal vi lade dem, lade dem øh, være frie og hvis de gør det første så bliver der masser af bagrum at spille i så bliver der netop nogle, øh, hvor du jeg kunne godt se for mig Lindstrøm kunne komme i nogle gode øh, dueller øh, hvor han kunne komme eller nogle løbedueller Josef i den anden side det kunne blive rigtig rigtig godt men det lykkes bare ikke fordi det virkede som om, at Danmark var lidt låste og lidt overrasket over, hvor, hvor gode Holland rent faktisk var i, i presset. Så der er ingen tvivl om, at nogle af de svar, Kasper Juhlmann taler om, det er blandt andet dermed, hvor hurtigt kan vi justere ind efter, når modstanderen har læst os. Fordi det havde Holland i den grad, og det siger jo også bare alt om Frank Gahl, hvor, hvor dygtig en træner han er. Hvis du sad, og det
0: kriblede i dig for at være øresnegl på Kasper Hjulmand og Morten Vikhorst øh, med en ting, var det så det der med, med altså, øh, vingbaks? Ja, ja, helt klart. Ja. Altså, der,
1: jeg jeg vil helt klart For at kunne ændre altså, i halvlejen, eller i, eller, eller I øh, første halvdagen. Lige præcis. Og jeg vil så sige, at hvis jeg skal forsvare dem lidt, så handler det jo måske lidt om, Melle er jo ikke sådan den fødte, sådan. Øh, altså han skal helt så langt op ved banen som muligt, så han kan komme op og være farlig. Og Alexander Bag er med øh, øh, for første gang, altså, så han skal jo også lige finde ud af, hvad, hvad er det at, at, at spille på landsholdet. Men det havde været, en, synes jeg, en rigtig god løsning. Og så i den ideelle verden havde man jo haft en midterforsvar. Det kunne måske være Victor Nielsen, men havde haft en, en midterforsvar, der kunne træde lidt ud af den her position. Fordi I og med Holland jo gik op med Berghøjs, Memphis og, øhm, og Bergvind og, og ligesom lagde sig. Og dækkede de tre danske stoppere Så blev der jo bare ikke øh, Den der fri mand Som Danmark gerne vil have i opspillet den, den, øh, den, den var ikke til at finde Og derfor så havde det været En, øh, en god løsning at, øh, at gøre det sådan En anden løsning Jeg nok også ville have kigget på Det var Jonas Vinds rolle Altså jeg tænker egentlig Jonas Vind var med For at og især at spille centralt For at få den der falske 9'er rolle Men det lykkedes han jo ikke med I første halvdel. Der kan vi så også godt lige komme tilbage til, at det handler jo også om, at der bliver lavet nogle store fejl. Altså, han smider nogle bolde i Jonas Vind. Han normalt ikke smider i går. Men det kunne også have været en løsning at trukke ham længere ned, for ligesom at give hollænderne nogle dilemmaer i forhold til deres det her 5 5 pres, som jeg kaldte det før. Jeg tror,
0: nu ser du bag for første gang, han var med på Brøndby Stadion, ikke? I, øh, jo, jo, jo. jo. Altså, så det, jeg, jeg mener, det, være hans anden kamp, det må være hans anden kamp, jeg. uden at jeg er fuldstændig sikker på det. Øh, de her spillere, som træder ind, og nu bliver de jo... Øh, sådan er det ofte med en kamp eller en halvleg, der bliver rigtig dårlig for det danske hold. Så dem, der har fået chancen der, så vurderer man, at oh, der er lang tid til, at de skal have den igen. Ja. Prøv lige at gå ned i de enkelte spillere og sige, hvem, hvem, øh, hvem havde ikke niveauet?
1: Eller sådan at sige, oh, der er godt nok langt op til, øh, til dem, de afløste. Det, det vil jeg meget gerne. Men inden, inden vi gør det, så, så synes jeg lige, vi skal fremhæve en pointe for, for Kasper Julemand, som jeg også selv øh, har yndet at, øh, at benytte, nemlig altså som træner vil jeg mærke, nemlig at når du skal vurdere spillere, så bliver du også nødt til at vurdere dem i de optimale vilkår, altså på de optimale vilkår. Det vil sige, at du bliver nødt til også at give dem chancen, så at sige, i noget, der ligner den stærkeste startopstilling. Fordi det her med at skifte et helt hold ud, og så forvente, at spillere, der kommer ind, jamen, så skal de jo bare være, altså, de skal bare klikke fra dag et, og de skal, bare, de skal bare lykkes med tingene. Sådan fungerer det ikke helt i fodbold, så den her tanke det, med... Det har du så gjort nogle gange. De har skiftet meget, og det er ja. gået godt. Jeg, jeg vil sige, vi skal stadig huske på øh, nogle af de kampe, vi taler om. Der var stadigvæk en grundstamme, der var på plads på, på holdet. Altså det, det, der var udfordringen her, det var jo det, der ligesom skulle være grundstammen. Det skulle være Janik Vestergaard, som jo stort set ikke spiller noget fodbold i, øh, i øjeblikket i, øh, i Leicester. Det skulle være en Thomas Delaney og en Pierre som jo er i, i, i god form og spiller fast osv., men i går slet ikke græmte niveauet. Altså Delaney, kan man sige, han spiller så kort tid, så, så det er begrænset, hvor meget han øh, kan, kan nå at vise i den periode. Men han bliver så også taget ud af holdet, og så en Josef Poulsen, som jo heller ikke spiller i, i Leipzig. Så vi, vi er også nede på, at de her spillere, som, som du selv siger, når vi har haft de der store udskiftninger, så har der alligevel været 5-6 spillere, hvor vi har sagt, at det er mm. altså spillere, som, som er, så at sige, skelettet på holdet. Men, men det er rigtigt, at der, der var mange spillere, der i gram niveau går. Jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at hvis vi tager på, kigger på, på startopstillingen, så synes jeg kun, det er Pia Milhøjbjerg, som, øh, som lykkes med at, øh, at ramme noget, der ligner sit niveau, og det var primært i anden halvleg. Altså i første halvleg havde han det også rigtig svært, men trods alt synes jeg, han var Danmarks bedste mm. i første halvleg. Men de resterende spillere havde virkelig, virkelig en svær kamp. Altså, og øh, vi må sige, en, en trepperkæde som jo på papiret ser rigtig god ud med en, en midterfor eller den midterste der spiller i en stor klub i, i Tyrkiet i Galatasaray, og så øh, to Premier League-stopper ved siden af ham. Det bør være, det bør være nok, men de er altså, det er det svært. Jeg synes, det var tydeligt at se, Janik Vestergaard er et godt stykke fra, øh, fra topniveauet. Det, det, det er der slet ikke nogen tvivl op. Sætter man score. Sætter man score. Mm. Joachim Andersen er rigtig god for Crystal Palace, men er jo også en relativt ny, altså som den her, der skal starte inde på landsholdet. Og, og det er jo igen... Jeg kunne godt have tænkt mig at se dem altså flankeret af Simon Kær og AC. Altså det er jo det her med, ja. når, når vi så har pludselig en helt ny konstellation, og også en, en, en ny mand i den midterste, på den midterste position i trepakken, det, det, det synes jeg ikke fungerede godt. Joachim lang, langt, langt, langt fra det niveau, vi normalt har set på landsholdet, havde virkelig en svær kamp. Jeg synes, at Alexander bag virkede en lille smule hæmmet øh, over niveau, altså hemmet over, at det var, øh, det var sådan, der var nogle naver på osv., som du siger, han har spillet landskampe, men nu var det den her store prøve, hvor han skulle ind og, og vise, hvad han, øh, hvad han kan, og han skal nok få, få mange landskampe. Alexander bag for han har virkelig en god pakke, men det var jo tydeligt, at han virkede øh, en lille smule både benåvet, men også presset over niveauet, altså det var tydeligt at se, at det her niveau, det var, det, var godt nok, det var godt nok et højt niveau, og han skulle virkelig stå på tær for at være med. Det bliver meget bedre i anden halvlej. altså Den her, den her indskiftning af Rasmus Nielsen, det gjorde mig rigtig glad. Altså jeg har været så ævlig over, at Rasmus Nielsen ikke har kunne levere bedre, end han har fået chancen på landsholdet. For når jeg ser ham spille for, for Salzburg, så er det en top, top bak i min øjne. Og det fik vi se i går. Altså en fremragende anden halvleg. Han var nærmest banens bedste i, mm. i anden halvlej. Så det var, det var glædeligt. Og så må vi sige, vi har været ind på Delaney og Højbjerg, Lindstrøm og, og Vind og Josef Poulsen det lykkedes bare heller ikke for dem. Altså, det var, der, der var meget, meget få vellykket aktioner af dem, og igen, husk lige, de står over for, for Arke, for Manchester City, godt nok en rotationsspiller, men trods alt for Manchester City. Mm. De leagues, det, det tror jeg også sælger for sig selv i forhold til en relativt god midterforsvarer så selvfølgelig verdensbedste i Van Dijk. Så det er også, det er også en stor mundfuld, men, men det skal man jo også kunne i de kampe her, og det må vi så sige, det lykkedes de danske offensivspillere ikke med.
0: Prøv lige at lade os tage dem i, i nogle, i nogle timer, eller små timer. De tre bagude. Der man er, vi talte i optagten også om et hierarki efter Andreas Christensen og Simon Kær, hvor var, var, var Joachim Andersen var ved at rykke forbi Jannik Vestergaard og så videre. Ja. Hvordan Nu bliver sådan noget ikke sat på baggrund af en venskabskamp, men
1: hvilke forskydninger kunne du se der? Jeg er faktisk ikke nogen. Altså, for det er jo netop der, der var jo ikke en, der på den måde stod ud. Altså jeg synes jo, at Jannik Vestergaard... Ja, det går jo til del til dels også, men, men Vestergaard forsøger jo at tage noget lederskab og forsøger jo at være den der, der ligesom skal gå ind og, og sige, jeg er trods alt en af dem, der har været med i noget tid og, og har noget rutine. Men, men problemet er bare, når, når niveauet så ikke følger med, så, så bliver det svært for ham, fordi han har rigelig at gøre med og, og, og sørge for at spille op til, til niveau. Så, så jeg vil ikke sige, at det har gjort det store, men, men min bekymring. Nu taler vi om det med, med rundkage i panden, og bekymrer jer. jeg. Jeg sagde jo, da vi lavede optakningen til den her kamp, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har den der venstre bag. Altså den der deciderede venstreback i i truppen. Fordi jeg synes, jeg synes, det var en fejl at spille, spille tre i går, altså i, i bagkæden. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at spille, at spille den her 3-4-3. Jeg synes, vi har rigelige typerne til at kan spille en, en 4-3-3. Men så er vi jo tilbage ved den efterhånden klassiske diskussion på et dansk landshold. Hvem skal så spille den der venstre bak? Og der er vi jo bare ramt af lige nu, at I og med, at Christiansen er skadet, fordi så tror jeg faktisk, at han havde fået chancen. Mm. Så har vi jo ikke den der øh, oplagte venstreback på, på Og Ja, præcis. Og han er bare bedre så, som Vinkbakk. Og det er jo også det, der har nok har været tanken. Vi får mere ud af Mæle som Vinkbakk. Vi får mere ud af Alexander Bag, som Vinkbakk. Selvom han jo spiller traditionelt bakk i, i Prag... Så jeg synes, jeg synes det var ærgerligt, at, at der gik så lang tid før, for jeg synes faktisk, at da danskerne ændrer til, til at spille 4-3-3, der synes jeg, at vi får et helt andet overtal, fordi så får vi netop det her, det her overtal, jeg taler om, så får vi den frie mand, og det synes jeg jo godt, vi kunne have brugt i første halvleg i stedet for at spille hele første halvleg.
0: Så der, øh, der er der en af vores, øh, vores lytter, der spurgte om det her med, med Christian Nørgaard, ja. hvorvidt han er nu er ved at være så tæt på Thomas Delaney, at, der, at den er åben.
1: Ja, det, det, det er faktisk et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg synes det ikke endnu. Altså jeg, jeg synes, Christian Nørgård har været altså fuldstændig fremragende. Selvfølgelig tiden i Brøndby og den første tid i, i Brentford, Men vi ser også en Christian Nørgård i den her del af sæsonen i Premier League, som er på et rigtig godt niveau, men er ikke op på det niveau, han har været tidligere. Altså, der har faktisk været en lille niveaunedgang for, for Christian Nørgård, som jeg tror er meget naturligt, fordi... Et så har øh, de andre hold i Premier League har jo også set hvor god han er, så de er meget mere opmærksomme på ham. Altså, mm. de er, det er jo en spiller, hvor de siger okay, hvis det er nu er det typisk Janell, han har spillet sammen med som den ene af de to øh, på på den her træer med bane og det er jo tydeligt, at nu Christian Eriksen så er kommet ind, så de har fået en til at forholde sig til. Men det er jo Christian Nørgaard og Christian Eriksen. Det, det, det er dem, modstanderne sørger for at sætte under et, et hårdt pres. Og det betyder, at han har ikke har fået en, lige så meget tid, som han, som han fik tidligere. Så har han er måske fatten en lille smule i niveau, og så to, så er det måske også meget naturligt. Han spiller i verdens bedste liga, og, og der er jo også altså, der er mange kampe, og øh, man begynder at blive træt, og skal måske lige stå på tær i alle kampe. Så jeg anser det egentlig så meget naturligt. Men jeg synes stadigvæk, at Thomas Delaney lige er en kende for og så frem øh, med Jesper Lindstrøm,
0: øh, mm. og øh, han er så sammen med, med Jonas Vinder og Josef Poulsen i, i kæden her. Hvordan,
1: hvordan, hvordan ser du det? for ja, den vedkommende. Det var, det var en svær kamp. Altså, Jeg synes, han, han, både ham og Jonas Svend forsøger øh, altså meget optimistiske i deres spil og bliver jo ikke bange, og det kan jeg jo rigtig godt lide. Jeg synes, det er fedt, at han bliver ved med at tilbyde sig, men han kommer også bare i menneskehænder. Altså, det må vi jo bare sige, at det var, det var en svær kamp for ham. Og så bliver han jo heller ikke sat op, det skal vi også lige have med. Altså, han skal jo også sættes op, jo. Altså, selvom han er rigtig rigtig god, både var det i Brøndby og nu er det i Frankfurt, så det, kræver det jo stadig at han bliver sat i nogle gunstige situationer. Det kan både være nogle øh, situationer, hvor han kan komme i løb mod bagkæden, men også nogle situationer, hvor han kan komme ud i nogle, øh, nogle muligheder for at drible og, øh, og der blev han jo slet ikke sat op i, øh, i går så jeg synes også det var en svær kamp og derfor synes jeg også det var færd nok at tage ham ud også fordi man jo så havde en Christian Eriksen på bænken så man skal ikke
0: bedømme ham som at sige nu har du fået chancen der nu går der lidt tid eller, eller lang tid inden du får den igen på ingen måde på ingen måde øhm, målene er der noget at bemærke til dem det er jo altså altså øh, modslæderne hold. mål er jo, er jo sådan selv jeg sad og kunne se det der, det, det, det der er sådan en video, du, øh, et, ja. et hold kommer til at vise rigtig mange gange, fordi det, det er sådan, vi gerne vil spille sådan en, altså et, et smukt
1: skabelonmål. Ja, lad os jeg vil sige, det første mål, at Bergman score, det, er, øhm, altså, det er netop, som du siger, gå, gå ind og se det igen, og gå ind og kigge på, øh, hvordan øh, man kan se fra træningsbanen. at øh, altså, Man kan næsten øh, høre Frank og se ham stå og rykke på spillerne og sige, at bolden bliver spillet her, Altså både den passing, der går op igennem kæderne, er jo det sted at fremragne, altså det indlæg, som... Øh, altså, Blinde er jo gået fra at være den her øh, offensiv bak, til at være den her velovervejet stopper, som har sit gode venstreben og kan ligge og, og styre spillet. Øh, så viser han også bare, at når han kommer derop, så slår han den vejen første gang. Og løbende i feltet, ikke kun bergvejen, men også både Berghøjs og, øh, og Memphis' løb, de er, de er en helt anden verden. Og vi må også sige, at øh, jeg synes, det er sjovt, de mennesker, som, øh, som synes, at De Jong han er overvurderet. Øh, jeg håber, de fik, øh, fik syn for sagen i går, fordi øh, det er en relativ god midtlandspillere ham der. Hvad, øh, hvad
0: ændrede Danmark så til, til anden halvleg. Altså Prøv lige at sige noget om det, både altså,
1: det personelle er selvfølgelig indlysende, men også det taktiske. Ja, men det var, det var jo faktisk, det, tingene hang jo faktisk sammen. Fordi det, der jo skete, var, at man fik Christian Eriksen ind, så jo gik ind sådan en til en, og fik Lindstrøms øh, rolle, øh, ikke, ikke nødvendigvis på banen, men altså i forhold til, at, øh, at blive skiftet ind, i stedet for Lindstrom. Men det er jo en helt anden type, man får ind i Christian Eriksen. For det gjorde jo, at Danmark gik jo fra, at have udfordringer med, at vi spillede øh, ikke i overtal, på den centrale midtbane, til pludselig at vi spillede i overtal. Og øh, rent praksis betød det jo, at når Danmark så skulle bygge op, så faldt Christian Eriksen langt ned i banen. Og... Øh, det handler også om kvalitet, fordi det gjorde Lindstrøm også i perioder, det gjorde Jonas Spind også i perioder, men når Bolden blev spillet op på dem, så ville de jo typisk have en mand i ryggen, fordi hollænderne pressede mand-mand, og der handler det jo så om, kan du, kan du håndtere det? Og det viser Christian Eriksen jo så fra starten, altså den første boldberøring, der, der vinder han jo bare væk fra en hollænder og slår en diagonal, altså så allerede der, så begyndte hollænderne altså de kender jo også Christian indgående, så de begyndte jo også at sige, okay, nu er vi nødt til at, nødt til at falde simpelthen, så det de vidner nogle gange om i fodbold, vi kan snakke rigtig meget om taktik og hvad vi gerne vil gøre osv., men vi er også bare afhængige af, at vi har nogle spillere, som er i stand til at udføre det. Og det er, jo, det er jo tydeligt at se, at Holland får den respekt for Danmark, fordi Christian Eriksen kommer ind, at de kan ikke presse det så højt. Og så fik Danmark så også justeret på deres vingbacks, fordi de kom faktisk længere tilbage, i, i anden halvleg i, i begyndelsen. Men den helt store forskel, det var, at vi fik en ekstra midtbanespiller, så at sige, Christian Eriksen, der kunne gå ned og hjælpe det danske forsvar med at komme af med bolden.
0: Det er ret vildt, at én spiller kan gøre så meget i forhold til modstandernes pres.
1: Jamen det er det, og, og, og det er jo det, er det der er, når du, når, du har det her, når du lykkes med det her aggressivt høje pres, og du lever an på banen, du har fornemmelsen af Jamen, vi er der, og modstanderen bliver nervøse. Så skal der ikke mere til, end der lige er to-tre gange, at modstanderen spiller bolden hen til en spiller, der lige vender væk fra presset. Så kommer den der tvivl, den begynder lige at komme og sige, okay, er det lidt for det, vi gør her? Og det var jo tydeligt, at holdet var en lynhurtig og man kunne se, at Frank Al var ude efter, ja, det er så efter at Danmark har reduceret. Så er han ude og sige, Peger lige på, øh, på hvad hedder han? Dejong, og siger, vi skal lige falde lidt længere, okay. fordi nu, okay. nu bliver det, nu bliver det for, for offensivt, det her. Så, så det er var og også det, jeg sagde, det derfor, jeg siger det med, vi spiller lidt første halvleg, det der skulle vi have lykkes med at ændre allerede midt i første halvleg, så holdlænderne havde været nødt til at falde en lille smule i deres, i deres pres. Position for Eriksen, det er også noget, vi har talt meget om i hele den der fase, hvor man ikke
0: vidste, om man kommer til at spille fodbold igen. Og sig, hvad nu hvis han kommer til at spille fodbold? Ja. Hvor kan han så gå ind og
1: øh, selvfølgelig finde plads på det her hold, men også gøre det bedre? Ja, men han, altså, jeg synes jo, kampen i går var et godt bevis på os. Det Kasper man har, har sagt, både andre steder, men også i, i det taktiske værksted, når vi har talt med ham, eller når jeg har talt med om, at øh, det handler jo om, at Christian Eriksen er så god en fodboldspiller, at det er næsten om sådan at tale om positionen for ham, fordi han skal have lov til at finde de rum, hvor han kan se spillet åbner sig for ham, og dermed også for holdet. Og det gør han jo i går. Altså, du kan tale om, at han spiller jo den her hængende angreb, eller den her tiger i, i det her 3-4-3-system. Men altså, flere gange ligger han så ud som, som venstrebagt nærmest i opspillet. Og det er jo igen det her med, han skaber lige præcis de dilemmaer, jeg taler om. Fordi hollænderne har i første halvleg kunne være helt komfortable med, alle spillere har nærmest kunne se deres direkte modstander, fordi Danmark har ligget i deres positioner, mm. og så har det været let for dem at håndtere. I anden, hvad gør man så, når den ene tiger, som man jo vil jo sige, det er en af de tre stoppere, skal lige falde ned med ham, men hvad så, når han falder helt ud på siden? Hvem søren skal så tage sig af ham? Og det er jo der, hvor Christian Eriksen jo også bare får lov til det, men også bare viser den der spilintelligens, at det skaber nogle kæmpe store dilemmaer. Sådan fra dine samtaler med Julmann
0: og Vikhorst og i det hele taget, er Christian Eriksen en spiller, hvor man taler med ham om du skal gøre sådan og sådan Og modstanderne gør sådan og sådan Eller er det en spiller der bare
1: intuitivt Placerer sig og, og får en fri rolle Jamen, du, du, er, du er nødt til Og um, det, det kommer meget an på, på Træner type Men sådan som Kasper og, og, og Vihorst er, er, er skruet sammen Så vil de jo rigtig gerne have et meget struktureret spil Og de vil gerne forsøge at forudsige Så mange ting som muligt Og det gør du ved at spillerne har nogle bestemte positioner Fordi så ved du hvad der sker når du taber bolden Men inden for det der må du godt have nogle spillere, der bryder ud jo Så længe det er, øhm, det er en del af planen havde han sagt. Og der er ingen tvivl om At der taler øh, både, øh, både Vi men selvfølgelig også Kasper Taler med Christian Eriksen omkring hvor, Hvordan kan du se de her ting altså, hvordan, hvordan kan du se banen åbne sig op Hvis du eksempelvis mest falder ned på siden Hvad gør det i forhold til, til dine muligheder for at være afgørende og så kan du justere holdet øh, rundt omkring. Mm. Og det kan jo være så simpelt, som det jo er på landsholdet, med at sige, at når han går ud i den position, jamen, så betyder det jo blandt andet, at Joachim Melle skal forsvinde derfra. Hvis det er ude venstre, og hvis det er ude højre, så skal højre vingbakke eller højre bakke skal forsvinde derfra. Øh, og så skal der jo ligesom være nogle, øh, nogle andre spillere, der, øh, der fylder rummene ud. Og det handler jo om det her ja, komplekse spil, men også det færdige spil i virkeligheden i forhold til at få, at spilleren har forståelsen for, så skal der bare være nogle andre spillere, der, der fylder rummene ud. Og der kan du sige, der ligner det på landsholdet, også ud fra det, jeg har talt med Kasper Uman om, at Christian Eriksen er ham, der starter det. Altså, du skal jo have en spiller, der ligesom starter de der bevægelser, der starter de der rotationer, og der vil Christian Eriksen ofte være den spiller, som tager initiativet til at starte nogle af de her rotationer. Så når han falder væk fra det her 10. rum, jamen, så er der en anden spiller. Det kunne være en nier, der skal falde ned i rummet, det kan være en kant, der skal gå ind i rummet, men så åbner der sig nogle, nogle andre muligheder i det danske spil. Nu bliver der talt meget om, at øh, debatten om Eriksen
0: er, er ukritisk og øh, sådan henført øh, begejstring, eller øh, altså, hele den der røstrømskhed der er over hans øh, spil. Hans Men øh, lad, os, lad os prøve at blive Eriksen, og lad os mm. prøve at tale fodbold. Ja. Øh, der er otte kampe tilbage for Brentford. Et, hvor meget kan han nå at tilføre dem?
1: <laughs> altså... Lige nu, siden han kom, øh, kom tilbage øh, på banen, mærke, så, altså på, øh, i afgørende kampe, så øh, er han sin bare Altså Han er bare blevet bedre og bedre øh, fra kamp til kamp. Øh, og øh, hvis det fortsætter, så bliver han rigtig god, øh, når, vi, øh, når vi rammer kamp 5, 6, 7 og 8. Så der vil han kunne gøre en forskel for, for Brentford. Men øh, de har et svært program, Brentford, og de har, det ser svært ud i forhold til, at altså, de, skal, de, skal, de skal virkelig være dygtige stadigvæk, selvom øh, de har en god position, skal de være dygtige, hvis de skal blive Premier League. Men hvis Christian Eriksen ikke kommer til at spille hovedparten af de otte kampe, så er deres mulighed for at blive Premier League markant ringere, fordi han har virkelig gået ind og løftet spillet. Og vi ser jo også i går, det synes jeg er noget af det mest positive, noget der har været talt meget om, også før det her forfærdelige uheld, at Christian Eriksen er blevet sådan en øhm, mere dybdelæggende spiller. Altså fordi Conte ind og så nogle ting i hans spil, så skulle han længere tilbage på banen. Men jeg skal da lige love for at i går, han viser, at han også kan gøre en forskel offensivt. Og det er jo også det, som Brindford vil kigge på. For det er jo lige præcis det, de har manglet. De har jo manglet den der ekstra kvalitet, den der ekstra klasse i de afgørende kampe. Og der ser vi jo i går, både med målet, altså det er virkelig, virkelig godt sparket ind af Christian Eriksen. Selvom det er et flot angreb, og det er godt sat op, så skal der gøres en masse ting færdigt. Og så selvfølgelig den her situation, hvor han vender med bolden og, og klapper den op på, på stolpen. Der viser han jo bare, at han har det der ekstra niveau, også offensivt. Så jeg forventer egentlig også sådan, i forhold til, til måler og assist, der, der, der tror jeg også, han kommer til at gøre en forskel for Brentford. Øh, den her diskussion
0: om øh, transfer og hvor lang tid tager det og sådan en korttidsaftale med øh, med Brentford, altså logikken i det her med, hvor lang tid tager det for en spiller at komme ind på et hold versus den situation, som Brentford øh, hvad skal man sige, er i, altså sådan næsten per natur kæmper for overlevelse. Jeg var jo den, der, 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 der siger, kan det der overhovedet lykkes? Når man så kigger på det nu og ser, om de har, de har, øh, de har Watford, de har Leeds, Everton, de tre hold, der ligger under dem, øh, og som de skal kæmpe med dem, dem har de blandt de her otte kampe, så dem, der har brugt de her penge på Christian Eriksen, må, øh, må føle er en ret
1: god disposition. Det må det, og jeg har jo sagt det før, der må altså også sidde nogle andre klubber i England og tænke, hvorfor var det ikke os, der gjorde det der?
0: Jamen, det er så punkt to af, nu sagde jeg, et op, ja. øh, op i, øh, altså i, i starten af, den her, af det her minitema. Hvor, øh, hvor, altså, hvor meget fokus ved der, uden du skal gøres til ekspert det forsøger jeg alligevel så men øh, altså, hvor, altså, hvor peger det hen for Christian Eriksen?
1: Jamen, altså, jeg tror, vi, vi eller, der var nok mange, der havde, øh, en idé om, at Christian Eriksen, da han var allerbedst i Tottenham, der, var det, der ville det være affyringsrampen til, til Barcelona allerede altså det, det tror jeg lå sådan lidt i os, selvfølgelig historisk scenen. God fortælling med, i Michael Audros' fodspor, og det er han jo i den grad blevet blev sammenlignet med Christian Eriksen. Så det lå jo til, at det var den vej, det skulle gå. Og så kom der jo det her øh, skiftet til Indre, som jeg tror mange ringede lidt på næsen af, var det nu en stor nok klub og så videre. men jeg synes jo, at han fik bevist i at, at det var en stor klub, at blive og blive italiensk mester, og det er jo også en vanvittigt flot præstation, og, og så kommer der jo den her forfærdelige historie, som jo så ender med, at han bliver sat tilbage, i hvert fald i folks bevidsthed. Altså, folk havde den der, om nu er det jo nok, altså, det tror vi jo alle sammen, nu er det jo bare, at han overlever, var vi jo. og så da han kom tilbage, ej, tænk, hvis han kan komme til at spille fodbold igen og det være fantastisk, og alle de her snakker, vi også havde om, skal han, skal han gøre det, eller skal han bare stoppe nu, har han opnået det, han vil, men mm. jeg ser jo bare en Christian Eriksen, og, og jeg er helt enig med Kasper Juhlmann, hvorfor skulle han ikke kunne blive bedre? Altså, hvad er argumenterne for, at han ikke skal kunne løfte sit niveau endnu en, øh, endnu en tand, fordi når jeg kigger på nogle af de spillere, vi kan sammenligne ham med, det kunne være en uh, Luka Modric, en Toni Kroos i Real Madrid, det kunne være Charlie en Iesta, nogle af de her typer, de bliver bedre og bedre, og, og han, er, han er 30 år. Altså han er jo reelt set der, hvor, øh, hvor karrieren den skal pike. Så det der jo bliver interessant til sommer, det bliver, hvis Brentford bliver i Premier League, og der er en klausul, der gør, at han så forlænger sin kontrakt automatisk med Brentford, jamen så kan det give rigtig god mening. Men det kræver også for mig at se, at Brentford de tager det næste skridt, altså, så bliver de også nødt til at hente noget mere kvalitet ind til truppen, for også kan få det optimale ud af, af Christian Eriksen, men der kan jo også godt ligge et, der kan, altså, jeg ved jo ikke, hvordan aftalen er skruet sammen, men altså, der kunne, det kunne jo også godt være en af de rigtig store klubber i, i Premier League, tænker okay, vi har altså set nok til, at nu tør vi ikke lade ham rundt og spille i Brentford længere, og nu skynder vi os altså, at få ham på plads, fordi så kan han altså gøre en forskel for, for os. Han er på 110 landskampe nu, og mod Serbien kan komme så på
0: et 111 han egentlig efter Jonald Dahl som er den næste på den her top-5-liste top med 112. Hvis vi lige prøver at kigge på den ideale, altså Danmarks idealopstilling frem mod VM, som når alle er til rådighed, alle er i form, hvis vi igen tager den her, den her forudsætning for det,
1: hvor er Christian Eriksen så på det her hold? Jamen, så er han, så er han helt central. Altså, så, så, så er det ham, som vores, altså igen, det skal ikke være som under Harreide, at hele vores offensiv skal tilrettelægges øh, efter Christian Eriksen. Fordi det bliver for let at læse. Men han kommer også til at være en helt integreret del selvfølgelig af holdet, men han kommer også til at være en helt central del af den måde, vi, øh, vi, vi spiller fodbold på på landsholdet. Fordi han jo også passer perfekt ind til Kasper Julemands idé om, hvordan fodbold skal spilles. Det er jo det, jeg synes, der er så interessant, fordi han er jo om nogen... De tanker, som, Christian, eller, som Kasper Julemann har, det er jo om nogen at Christian Eriksen er om nogen ham der kan på banen udføre de de tanker og og det det synes jeg bare vi vi skal glæde os virkelig meget over at vi nu har fået dem tilbage og jeg synes jo også halvlejen i går viste jo at selvfølgelig altså han sagde lidt med Glenn i øjet Christian Eriksen. Men jeg tror ikke han var tilfreds, man skulle starte ud med Holland. Altså jeg tror han han har set at jeg skal, jeg skal starte ind på det hold her, fordi det er klar til og jeg tror det også. At Kasper har tænkt efter kampen i går. Ah, måske han er livligt skulle starte ind Christian Eriksen. Men er der noget? Jeg står her og tegner, Altså mm.
0: hvem, hvem er på hvilke positioner i i i Ja. Hvis vi lige tager den med Andreas Kristensen, Simon Simon Kjær i midterforsvaret, Daniel Daniel på højre, bak, jo, jeg kan male på højre eller eller stod venstre. på venstre. Back kalder vi den så. Ja. Øhm, pierre Højberg og Thomas Delaney, helt fremme, nu lader jeg så en plads stå op, ja. der, der har du Mikkel Damsgård i den ene side, Jusuf Poulsen eller Andreas Gaugelsen i den anden side, og enten Jusuf Poulsen eller Kasper Dolberg er inde, altså inde på nieren. Ja. Hvor er Christian Eriksen?
1: Så er sådan som 10 jo.
0: På en midtbane,
1: som den forreste led, lige Sam, foran... Øh, sammen med Piamil og, øh, ja, og Delaney. okay. Ja, altså. Igen, det, det kan jo, altså Christian Eriksen kan jo tage udgangspunkt nærmest alle steder på banen. Altså, nu har vi jo set ham gå helt ned og spille. altså skal huske på, at i hans karriere Han har han spillet 10'er. Han har spillet både i højre, men primært i, i venstre side så, som udgangspunkt. Og han har også og han er også kommet ned, helt ned og spillet 8 og 6 i, i sin tid i ændre. I så han kan jo reelt set bruges på rigtig mange forskellige positioner. Men jeg synes jo, den der konstellation, og, og jeg er også glad for, at du sætter den op i en 4-3-3, for jeg håber lidt... Ja, fordi altså man, altså man tager faktisk en ud ved, ved at gøre det her. Lige præcis, og jeg håber lidt, at altså jeg kan godt forstå idéen om at holde fast i det her Træmandsforsvar, fordi det har virket så godt. Men jeg håber også, at kampen i går ligesom var et af de svar, der kom, var, at vi skal ikke få en enhver pris spille, spille, spille med tre forsvarsspillere og to wingbacks. Det kan også godt være, at vi skal, vi skal prøve at arbejde endnu mere med at komme over til at, at spille 4-3-3, fordi netop, som du siger, det giver plads til nogle spillere længere fremme på banen. Mm. Og med den form som midterforskeren har på landsholdet i øjeblikket, og den også manglende rutine, de har i øjeblikket, der, der vil jeg være mere en tryg ved. Nu skal vi lige have Simon Kær tilbage igen, og vi skal lige have a- se helt op i gear, men der vil være mere en tryg ved at have de to. Og så er vi måske mere nede ved, jamen er det så, kan vi så få en eller anden venstre bak? Det kunne være Victor Christiansen, der kommer og tager øh, alme Storm. Sådan så bliver det, det ham, der kommer til at sidde på venstre bak. Kunne det så godt være Nikolaj Bøjlesen, der skal spille venstre bak på landsholdet? For så at få plads til at sige, at så må det være et kamp mellem Joachim Mæle og, øhm, og Daniel Vaz på højre bak. Og så synes jeg ikke, at vi skal glemme Rasmus næsten. Altså det, han leverede i går i Amsterdam, det var bare på et meget, meget højt niveau. Og øh, altså, jeg er da slet ikke i tvivl om, at øh, hvis vi skal tale om en vinder, eller vinder af kampen i går, mm. selvfølgelig Christian Eriksen, men... Rasmus Nielsen og Andreas Gorgelsen, det de kom ind og leverede i anden halvleg. der står de også for mig tilbage, sammen med Kasper Dolberg i øvrigt, som nogle meget, meget stærke vindere af den her kamp, fordi de kommer jo ind, sammen med Christian Eriksen, men de kommer ind og får vendt det her kampbillede fuldstændigt. og det, det er jo sådan noget, som træner, du også kigger på og siger, det kunne godt være, at jeg skal kigge lidt mere på, det, på, der, på deres vej, eller deres vej senere.
0: Jeg tror, vi kommer til at snakke meget mere om det her, fordi <laughs> alle de her kampe bliver jo ligesom malet øh, ind i det her perspektiv, der hedder der hedder VM. Lad os til sidst prøve at kigge mod, mod, mod kampen mod Serbien. Danmark har hjemmebane tirsdag aften med mange tilskuere og mange vil være der for at være der den dag, hvor Christian Eriksen vender tilbage til parken. Hvad forventer du at se i opstilling?
1: Og nu, og, nu, ja, og,
0: ja. Og, og nu ved vi jo ikke helt i forhold til de her skader på... På Josef Poulsen og Thomas Delaney, Kasper Hjulman, talte allerede lørdag aften, vi optager her søndag morgen, om at indkalde nye. Og der kan jo, mens vi står her, nærmest være indkaldt nye. Ikke?
1: Men hvad forventer du at se i, i sådan en opstilling? Jeg håber at se Danmark i en, en 4-3-3-opstilling. Fordi jeg synes, som sagt, at der er, der er nogle ting, der, er, der fungerede rigtig godt, da vi ændrede til at spille 4-3-3 i går mod, mod Holland. Og så kommer Serbien også i, i noget, der ligner en 3-5-2, eller det er faktisk en, nærmest en 3-6-1-formation. Det er ret interessant med... Tadic ligger læ- typisk som den her øh, den 10'er faktisk, øh, lige bagved. Øh, normalt er det så Vlahovic, øh, men det bliver nok øh, den notoriske scorende af championship spillerne Mitrovic, Mitrovic, der får lov til at spille. Ja, det er jeg
0: er, sk- er skadet ja, til. Her, præcis, den her præcis. Og
1: det glæder jeg mig til. at altså se. Jeg er vild med Mitrovic, så jeg glæder mig helt vildt til at se ham øh, i, øh, i parken der på, på tirsdag. Øh, men det giver bare god mening for Danmark, synes jeg, at spille den her 4-3-3, netop for at undgå nogle af de ting, vi talte om, som man rent ind i mod Holland i forhold til de her øh, manglende løsninger i forhold til at spille meget mand-mand orienteret, når, øh, når, man, øh, når man bygger op, som, som Serbien så vil kunne gøre. Så jeg håber, det bliver en 4-3-3. Og så er vi er tilbage til, hvem Søren skal spille den der venstrebakke. Altså skal det være NK, der skal over og have chancen som venstrebakke, øh, og så rive ham fuldstændig ud af comfort zone Jeg tror godt, han kan løse det. Jeg vil gøre det personligt. Og så vil jeg øh, smide mail over i, øh, i højre side, hvis han bliver klar. Vi ved heller ikke, hvor hvor alvorligt det var med med ham. Det så ikke alt for godt ud, og måske er der ikke nogen grund til at tage chancer. Så så er vi jo igen nede ved, at det er så en ny situation... gør det så, at vi skal, skal tilbage til at spille med, med tre stopper for at få plads til nogle, nogle wingbacks. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den her 4-3-3, fordi det også vil give mulighed for så at spille med Kasper Dolberg som, som nier, og så kunne jeg godt tænke mig at se Andreas Goelsen fra, fra start til, til, til højre. Det synes jeg virkelig vil, vil, være, vil være fedt at se. Og så er der her, jo de her muligheder, hvor man kan sige på den centrale midtbane, hvis nu Thomas Delaney, han ikke er klar, er det så for tidligt at give Kasper Nielsen chancen? Altså det vil jo være fedt, synes jeg, at se Kasper Nielsen i, i den her rolle, men jeg tror også, man skal, man skal lidt være opmærksom på noget af det, Kasper Juhlmann var inde på i, i går, at måske var der skiftet for meget ud på, på det her hold, og det betyder jo også, at han selvfølgelig kigge på, hvad er det for nogle spillere, som, som ligesom er vant til at spille på landsholdet, og jeg tror også, at han før kampen mod, mod Holland i går, havde han tænkt et scenarie øh, i forhold til kampen mod, mod Serbien. Det tror jeg har ændret sig en lille smule. Jeg tror jeg vil prioritere at få nogle spillere ind som øh, som ligesom kender holdet og har spillet nogle, øh, nogle flere kampe. Og, og det er jo det er jo sådan noget det der godt kunne åbne op for en Mathias Jensen eksempel vi skulle komme ind på en på hvis det hvis det er den vej man gerne vil gå. Men øh, jeg håber det bliver en en 4-3-3, fordi det, det synes jeg som sagt det vil give nogle, nogle gode muligheder. Men det er vel også en,
0: hele den der 4-3-3 snak er vel også en som er blevet
1: øh, accentueret at Christian Eriksen er kommet tilbage. Ja, det har, det har du en pointe i. Altså, det, er jo, det er jo i hvert fald, som jeg talte om før. Du, øhm, du, du får jo plads til en offensiv spiller mindre, hvis du spiller med tre stopper, Men som jeg også sagde før, Christian Jensen kan spille alle systemer og kan spille alle positioner. Så det gør jeg egentlig ikke så meget. Men jeg, jeg synes bare, der ligger noget i at få ham ind øh, og, og spille på, på den her trænlandssmidbanen. Det, det synes jeg, bekommer ham rigtig, rigtig godt. Og så netop fordi man så kan få plads til en, en skovelsen øh, ud på, på det brede punkt til, til højre. Og så er vi jo så lidt tilbage til snakken, vi havde i optagsudsendelsen. Hvad så med det brede punkt til venstre? Altså hvad med den der dribler? Nu var det Jakob Kabroen, der kom ind og fik øhm, lidt tid med. Han skulle så nærmest også lige spille en venstre bag, fordi Jorge Melle gik ud. Altså, det blev sådan lidt en, en lidt øh, anderledes øh, konstellation. Men, men det er jo det, der det er jo det der udfordring. Og det er jo også derfor, jeg godt kan forstå ideen med at spille 3-4-3. For der får du plads til tre spillere centralt i banen. Hvorimod hvis du spiller 4-3-3, så får du kun plads til en angriber, hvor, hvor de to andre så kommer ud på siden og tager udgangspunkt. Øhm, fordi... Dolberg, Cornelius, Josef kan jo godt starte lidt ud til siden, men de er bare bedst, når de, når de starter inden central i banen. Så det bliver noget med at, at få løst den, øh, den der situation. Og det, det, har, det så vi jo med den her konstellation til, øh, til EM, med en øh, damskor der kan gå ind i banen, og så Mele der kan komme, øh, der komme pladsende derude. Så det er jo en mulighed også at spille 4-3-3. Brug Joachim til venstre, hvis han bliver klar. Og så have en, øh, en indadgående kant. Det kunne være en, øh, en Lindstrøm. Det kunne så gav også være en, øh, en Christian Eriksen. Så nu prøv lige at leve, leve det igennem.
0: Øh, Kasper Smeichel på mål. Øh, Rasmus Næsten Kristensen fra start. Ja. For at prøve ham. Et midterforsvar. Nu arbejder vi med en, med en firkæde, som kunne blive...
1: Vestergaard og vi, vi,
0: Ikke Victor Nelson Det tror jeg ikke. Okay. Jeg tror, de andre to
1: er foran. Okay. Ja. Det, jeg, jeg bliver overrasket, på trods af, på, t-
0: på trods af Jernik Vestergaards form. Ja, det vil jeg sige. Okay, det vil jeg sige. ja. Og så er den her åben hvor vi lige tager et forbehold ja. i forhold til, til, til Tio camels øh, øh, skadesituation osv. Lige Æ, Så har du på midten, hvis man siger, at Thomas Delaney, det er måske en skade, men er, og man skal ikke risikere noget, så har du som udgangspunkt Christian Nørgaard og Pierre Emil Højbjerg. Ja. Men det spændende kunne være at prøve Kasper Nielsen. Ja. Ja. Æ, og så fremme vil du have Andreas
1: i med et udgangspunkt fra højre ja. i midten, som den centrale angriber. Kasper Dolberg? Jeg synes, Kasper Dolberg var... Rigtig, rigtig god i går, altså jeg synes virkelig, han viste det her fantastisk høje topniveau, han har Men i og med, at Cornelius slet ikke kom i spil, så tænker jeg, at der har været en tanke med, at Cornelius han skal, han skal starte inden mod, ja. mod Serbien Så jeg tror faktisk, det bliver Cornelius, men jeg synes, jeg synes faktisk, at også godt kunne fortjene det på baggrund af den, den halvleg, han spillede mod, ja. mod Holland Og så måske Jakob Brun Larsen til venstre Ja, det, det er jo så det, der bliver spørgsmålet, ikke? hvem er det så, altså skal Josef Poulsen derude til udgangspunkt? Det er jeg ikke sikker på, at blive bliver alt for godt. Så det kunne godt være, at Jakob der får chancen fra start på den her venstre kant. Det var lyskende, han tog sig til, Josef Poulsen. Ja, det,
0: det, så, det så ikke godt ud. Nu er, der, nu er der mange viser. Hvis nogen hører den her udsendelse mandag morgen, ja, ja. så er der for længst indkaldt noget. Så undskyld, hvis vi har rådet for meget rundt i det men, her.
1: Men, men det, det, der alligevel altså det, det jeg lige hætter mig med ved, ved Josef Poulsen, nu skal jeg på ingen måde gøres det hverken fysisk eller eller noget som helst, men altså, når du får det der riv i lysken, Altså, ofte kan du, kan du nærmest ikke bevæge dig lige bagefter Men, men problemet er også bare når det bliver, altså, Vi ved jo først, hvordan han reagerer, når han bliver kold Fordi du kan godt have fornemmelsen af jeg kan, faktisk godt, jeg kan faktisk godt spille lidt videre Og han har jo lige efter, han er egentlig blevet skadet Der tager han jo faktisk en sprint Hvor han ser ud til godt at kunne sprint Men, men hvor det er lige, han er lidt nervøs for, hvordan det ser ud Men han ved, vi ved først, hvordan reagerer han i dag Når det er blevet koldt og så videre Og så kan det godt være, at der er en løske, der nærmest øh, ja, er helt død Han har sagt når man
0: hører og ser Christian Eriksen og spillerne omkring det og sådan, øh, landsholdet, så er der jo den her med, men alle kan se den her gode historie og elsker, at han er tilbage osv., men der er også sådan en, lad os nu for den der kamp i parken overstået, så det hele ja. kan handle om fodbold. Hvor er du hen på den her skala?
1: Jamen jeg, jeg, jeg synes faktisk, det har fundet, altså jeg, jeg er faktisk øh, forundret over, hvor, øh, hvor nemt det er gået, altså fordi jeg, jeg, jeg tror også, jeg sagde det i en udsendelse, at jeg tænkte, Jamen, han kommer på banen der fra Brentford, kampen går jo helt i stå, altså, de, kan, de stopper med at spille, og tilskuerne vil ikke kunne fokusere på anden, og der var lige de der øh, rørende to-tre minutter, hvor man lige havde den der for af, jamen, der glemte de måske lidt at spille fodbold, mm. men så var det bare hverdag, altså, og så kommer der lige glemt, når Brandon Williams finder ud af, det er Christian Eriks, der ligger der så bare, så os ikke pandet ham ind så giver han ham en krammer i stedet for, og lige går, altså, den der... Følelse, og det var, det var dejligt også at høre Frank Gahl bag. Altså både se den, den gamle mand der stå og klappe og nærmest med tårer i øjnene og sige, det er en ajax dreng der kommer tilbage her. Men også den her modtagelse, han fik på, på Amsterdam Arena og den her, altså, det var jo lige før, nogle af hollænderne, de jublede, da Christian Eriksen sparkede den der op i hjørnet. Altså, de syntes, det var så god en historie. Men, men så spiller de jo videre. Altså, så, så, så bliver det jo fodbold og, og, og det der med Går folk til ham sådan, det gør de jo. Altså, de forsøger alt, hvad de kan. Fordi de gider da heller ikke blive til grin. Det blev det så heldigvis i nogle perioder i går, når han lavede nogle af sine, sine ting. Så jeg tror, der kommer lige den her, når hans navn bliver, bliver, bliver nævnt. Første gang, han får bolden i parken, der vil være den der følelse. Men så tror jeg egentlig, at det, det finder sit normale leje. Men jeg kan godt forstå både din tanke, men også spillerne, det her med, at nu, skal det lige, nu skal det overstås. Fordi så, så er det normalt igen. Så, så er Christian Eriksen tilbage, og, og så kan vi bare glæde os over, at vi har en af ja, næsten gå så langt, som at sige, på baggrund af den her halvlejde år, går, så er det altså en af de, de bedste midtbanespillere i Europa, der render op på den danske landshold. Ja, der har nok også noget med Christian Eriksens
0: person at gøre. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke næsten komme i tanke om nogen, der vil være mindre rørstrømske, mindre sentimentale og mindre følelsesladet omkring det, En han er. Han skjuler det i hvert fald godt, der må være mange ting inde i ham, men, ja. men øh, han er bare sådan øh, meget
1: usentimental. Meget enig, og nu skal vi bestemt ikke stå og analysere nogen, men, men synes du ikke også, der er sket noget med Christian Eriksen? Altså, jeg tænker, det er jo, når det ultimative sker, at man er der, hvor man tænker, jamen, overlever jeg overhovedet det her, så, så sker der nok noget, inde i, inde i kroppen på en går jeg ud fra, og ind i hovedet på en. Men jeg ser jo også en Christian Eriksen, som altså, virker meget mere og virker, ja. altså han, han virker, virker, som om han har fået den der mod på livet, det er bare lige blevet ganget øh, virkelig mange gange op, og jeg synes, altså, jeg, jeg synes, det er fantastisk at se, og som du også selv siger, Ja, kunne, kunne, kunne man nogen synes måske, at han skulle være mere rørstrøms, men tænk, hvor flot han håndterer alt det her. Altså, hvor, hvor godt han bare går ind i det med det der glimt i øjet og siger, jamen, jeg, jeg er tilbage, og, og nu må I jo tro på mig, fordi jeg er tilbage, og det, det fik han vist i går.
0: Nu får vi sikkert skyld for, det bliver meget rørstrømsk, og vi taler for meget om Christian Eriksen, men, men det er jo den der med, jeg tror, at nogle mennesker, der har prøvet at øh, være, være langt ude i sådan nogle situationer, lærer det der med, at... Øh, at reelt, man taler meget om at sætte pris på hver dag, du får, ikke? men for altså Christian Eriksens vedkommende må, nu, nu nævnte de der 110 dansk kampe, hvis den så ender på, lad os sige, 131 for at drille Michael, ikke? Øh, så, så han, kommer han, over, han kommer over 150. Nej, det, 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 det gør han sikkert også, ikke? Men hver eneste af de kampe er, gave, <coughs> er jo en gave, og det er jo der i frigjortheden ligger, ja. at det der med at kunne nyde momentet, og kunne nyde niveauet formentlig også, ja. Altså ja. Det, 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 det må han også et eller andet sted selv... Være en, være en lille smule overrasket over at sige, gud, jeg, altså ikke gud, jeg kan være med, men, men det her er, er gået hurtigere, end selv jeg troede. Ja, og, og, og dermed kommer der en ekstra ikke?
1: Meget enig, og netop som du også siger, også det her, altså, fordi selvfølgelig har han da også, ligesom jeg var enormt skrådsækker i starten på, at selvfølgelig kommer han tilbage på niveau, så har jeg da også haft en lille snært af tvivl, gør han så det? Og det har han da også haft selv. Han har da også tænkt, da han lå der og skulle til at genoptræne osv., kommer jeg tilbage på det niveau her, og netop som du siger, følelsen af Ja, både i men også i går. Altså, jeg tror især i går, der tror jeg, der er nogle ting, der, der virkelig klikkede for ham at sige, hold da op, se lige niveau, jeg har. Altså, se, se lige, hvor god jeg stadigvæk er. Altså, det, det tror jeg virkelig også vil, vil give ham den der, øh, den der ekstra glæde. Og, og det er jo også det, der gør, jeg. som jeg siger. Han har ikke, jeg, jeg er enig med Kasper Juhl, men vi har, vi har stadig ikke set det bedste af Christian Eriksen endnu. Nej, ja, det er
0: interessant. Lige til allersidst, øh, udover Italiens exit,
1: hvad har så ellers været det mest opsigtsvækkende i de inter, øh, internationale kampe? Jamen, jeg synes faktisk ikke, der har været så meget. Øh, man kan sige, at opsigtsvælsen er svært at slå Tjekkiet ud. Jamen, det var jo tæt tæt matchup mellem, mellem de to hold. Så jeg synes ikke, der har været de helt store, men øh, hvis vi lige skal hive noget frem, den der U19-landskamp med, med Østrig og Danmark, det er jo en katastrofe. Altså, ja. undskyld, jeg banner, men fanden er fanden af det for noget? Altså, helt ærligt, det er spillere, som står øh, med livet, fodbolden foran sig, og skal ud og have en flot karriere, og så videre, og vi lærer dem, at I skal, øh, I skal ud og præstere, og I skal have de optimale forhold, I skal spise rigtigt, I skal træne rigtigt, I skal sove rigtigt, og så skal de spille den kamp der. Altså, nu, nu må man til at gøre noget, og jeg så faktisk, Ken Hansen øh, også havde, øh, havde bemærket, og, 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 og som han også skrev, og det har jeg også selv stået med dommer i den situation, som træner, at sige, dommerne kigger jo på af banen til far for spillerne. Ja, lige til de lytter, der ja. kan se de her billeder. Uh, det er U19-landskampen,
0: uh, der bliver spillet i Spanien, er det ikke det? Uh, Danmark-Østrig. Uh, hvor der er kommet så meget regn, så bolden simpelthen ikke kan spilles, og der er altså, der pjasker med vand for hver eneste skridt, spillerne tager op. Uh, og Lars Knudsen, landstræner, siger, at han havde også ønsket, at den ikke, den ikke blev spillet, men og det kan Hansen refererer til, det er det der med, at det, der er en baneansvarlig, der skal sige, at det her er forsvarligt, og vand er jo ikke uforsvarligt, som Ken Hansen siger, men han har tit stået som dommer og kigget på den baneansvarlige og ønsket, eller sådan ind, indtrængende, som om, nu, nu må du altså aflyse den her kamp, ikke? og det er, øh, Lars Knudsen, siger noget med, som jeg har læst, det er, at der var, nogle, var det nogle praktiske, nogle personelle, der var et eller andet, øh, som gjorde, at den ikke kunne udsættes. Ja,
1: men, men det, jeg synes jo bare, ikke det holder. Altså det, det er jo, og og, og netop den diskussion om, altså, hvad være til far? Altså, jeg synes jo, det er farligt det der. Du kan jo ikke styre, hvordan du går ned, i en, du kan falde og ryge ind i en spiller, brække benet på ham. Altså det er jo, du har ikke kontrol over noget som helst. Og det, jeg synes bare, at det er så ærgerligt, fordi det er, jo, det er jo vigtigt, at vi sørger for hele tiden at optimere, og vi sørger for, at fodbold skal være et godt produkt, vi har ofte talt om det i forbindelse med Superliga med dårlige baner og sådan noget. Det er jo bare, altså, og det er jo, det er jo så afgørende kampe, og det er jo så vigtigt for et land som Danmark at komme med til de her afgørende slutrunder. Det er vigtigt for spillerne, fordi det er et fantastisk udstillingsvindue. Og ja, hvis du ikke er god nok, så skal du ikke med. Men altså, når du rører ud på baggrund af det der, så kan ja. jeg godt forstå, at Lars Knudsen og er rasende over det. Og jeg synes jo, jeg håber, at det vil udgøre alt for, at den her kamp skal spilles om. Jeg synes. Det kommer den ikke til, men jeg synes, at det er fuldstændig sindssygt.
0: Ja, fordi havde det været en. Kunne du forestille dig, at man har gennemført det her, hvis det havde været en alderens kamp?
1: Næm det er jo det. Det, 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 det nægter jeg simpelthen at tro på. Ja. Altså, og, og, og det er jo derfor, jeg synes, så skal vi, vi skal have den samme respekt om, det hvad det ja, er. Altså det, det handler netop om at, øh, at sørge for at optimere på alle ledere kan. Altså det synes jeg godt nok var en, en ædel historie. Ja.
0: Jeg vil her med ønsker ønske Rasmussen fortsat god søndag. Jo. Det samme til lytterne. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage onsdag morgen, og vi kigger nok også lidt på lodtrækning til VM, når den finder sted på fredag. Tak til Arbejdernes Landsbank ind på Medianos Facebookside, hvis du vil vinde en signeret bold med autografer fra spillerne. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.
1: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.